0: Livro dos Atos do Espírito Santo, denominado pela Patrística, pelos pais da Igreja, como Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Atos, capítulo 16. A partir do versículo número 6. E se você está sentado ao lado de alguém que não tem uma Bíblia, de maneira muito gentil, ofereça a pessoa para que te acompanhe ao texto, ou mesmo entregue a sua Bíblia para que ela possa, então, recorrer ao recurso da leitura. Atos capítulo 16. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. amém. Diz então o texto a partir do verso 6. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali, a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias... Versículo 13: No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e, fica, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Versículo 19. Vendo os seus senhores que lhes fizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e, levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Oremos. Pai amado, lemos a palavra. E nós pedimos, fala conosco nesta noite. O que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos falando do início da pregação do Evangelho na Europa. Aqui nasce a igreja, de fato a igreja europeia, ainda que saibamos que o Evangelho já tinha sido anunciado depois do Pentecostes, aquela região, por pessoas que foram batizadas ali no registro de Atos capítulo número 6, quando da destruição das línguas, como de, de eh, fogo, ali no cenáculo, na ocasião da festa, da colheita, a qual nós conhecemos em português, o um neologismo em português como Pentecostes. Pois bem, mas Paulo, então, ia pregar o Evangelho em uma região, e a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu. Então eles decidem, vamos para outra região, e a Bíblia diz que o Espírito de Cristo não permitiu. Eles entenderam, então, que Deus proibiu que eles pregassem o Evangelho, por mais estranho que possa nos parecer é uma determinada região, mas à noite a explicação fora dada. Eles tiveram uma visão, um jovem europeu, um jovem macedônio, ele então chamou para que viessem a Macedônia e ali estivessem. Paulo obedece, Paulo muda a sua agenda, Paulo então pega um navio e vai até aquele grande porto de, da Macedônia chamado Filipos. A região de Filipo, Filipo é uma região forte, é uma das bases da colônia, uma das cidades mais fortes ali da Macedônia, é a capital daquela região, e eles vão lá, e a Bíblia diz que num shabat, num sábado, eles, vão, eles sabem que tem uma reunião de oração, e eles vão para aquela região, e ali encontram mulheres, havia mulheres reunidas ali naquele local, e uma delas se chama Lídia, ela é turca, ela é da cidade de Tiatira, para o qual Jesus, inclusive, vai enviar uma das cartas do Apocalipse. Essa Lídia se converte, e é o primeiro nome europeu, ainda que ela nascesse na Turquia, mas de residência na Europa, que se converte, que tem o um registro na Bíblia. Ela se converte e insta aos apóstolos Paulo e Silas para que ficassem em sua casa, e ali então os apóstolos ficam, eles pregam a sua família. Mas o fato é que naqueles dias eles estão pregando o Evangelho, e como nós lemos, e aqui eu só estou fazendo aqui, declinando um pouco do que nós lemos, eles começam a pregar naquela grande cidade, e uma jovem, que a Bíblia diz, possessa por espírito de adivinhação, nós já demos um estudo bíblico sobre adivinhação, já falamos, temos um livro, temos uma série de livros que fala sobre anjos e demônios, e eu falo sobre o espírito de adivinhação, o que está por trás da adivinhação, está ali nos livros. Então, essa mulher, ela tem o espírito de adivinhação, ela, na hora ela recebe o entendimento que aqueles homens são servos de Deus. E ela fala, ela fala, então, que eles são discípulos de Cristo, que eles anunciam a salvação, fala tudo certo, ela não erra em nada. Até o momento, então, que Paulo, a Bíblia diz, fica indignado e expulsa aquele demônio daquela mulher. Quando expulsa o demônio de adivinhação daquela mulher, a Bíblia diz que ela deixa de adivinhar, ou deixa de ser usada pelos espíritos malignos, e aí começa a cair a fonte de renda daquelas pessoas que exploravam aquela mulher. Esses homens, eles ficam indignados e mandam prender a Paulo. Eles começam com antissemitismo claro e clássico. Olha, eles são judeus, eles estão implantando leis judaicas aqui, não era nem isso que Paulo estava implantando, mas é o que eles argumentaram. E nós somos romanos, não temos esse costume. E a Bíblia diz que esses homens, eles mobilizam, assim como a esquerda mobiliza pessoas aqui no Brasil para fazer os levantes e manifestações, aqueles homens mobilizam uma massa de manobra a tal ponto que todos querem que Paulo e Silas sejam açoitados e presos. E a guarda pretoriana ela faz isso, ela prende o apóstolo Paulo. Esse é o contexto. Esse é o contexto, e a Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que eles vão para a cárcere inferior. Havia dois tipos de cárcere, a cárcere que as pessoas vinham às grades do lado de cima e a cárcere inferior que ficava no subsolo, era muito mais difícil, as pessoas não tinham acesso à luz, era para crimes piores, eram para pessoas que, enfim, tinham penas mais difíceis, ou para os casos também de que as celas posteriores, as celas de cima estivessem ocupadas, eles mandavam para as celas inferiores. O fato é que era o pior local que eles podiam estar. Qual o crime deles? Libertarem uma vida. Qual o crime desses dois homens pregaram o evangelho? Esse é o crime que esses homens fizeram com que esses homens fossem presos. Mas surge na história um personagem que não é Paulo, não é Silas. E esse personagem é um personagem que se reproduz nos dias atuais, dentro e fora das igrejas. É um carcereiro. É um carcereiro que está encarcerado. É um carcereiro que está numa situação difícil. Eu quero falar sobre este homem nesta noite. Eu quero extrair alguns elementos que nós podemos perceber no texto agora subsequente, para que nós possamos entender grandes coisas que Deus tem a nos ensinar nesta história e na consequência dessa história tão terrível. Porque tudo que é ruim, nós pensamos que o fim é ruim, mas não. A Bíblia diz. Em Romanos capítulo 8, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que andam a Deus, aqueles que andam a Deus, aqueles que andam segundo os seus propósitos, aqueles que andam no Espírito, aqueles que andam segundo sua vontade, sempre tem algo bom para acontecer. Nós lemos aqui no versículo 25, o versículo 25 diz assim, e por volta da meia-noite, eu vou ler o 24 primeiro e depois vou para o 25, estes recebendo tal ordem, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, ele esprendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. O texto que nós lemos disse que Paulo e Silas já tinham sido açoitados. Agora eles são presos no tronco. Eles já tinham sido punidos antes e de maneira pública porque o açoite Romano no sistema romano era público e agora eles estão sendo presos no tronco Paulo, inclusive, foi açoitado cinco vezes três vezes, inclusive, ele foi açoitado no sistema romano, cinco no sistema judaico o sistema judaico era mais misericordioso no açoite do que o sistema romano porque a lei judaica, ela dizia o seguinte que você só podia açoitar uma pessoa 40 vezes menos um porque a lei dizia que tinha que açoitar 40 vezes, mas eles indicavam o seguinte, açoita 39, porque se a pessoa que açoita, açoitar mais do que 40, ela vai ser açoitada 40 vezes, então ninguém se arriscava a açoitar uma pessoa 40 vezes, porque se açoitasse 41, ele próprio ia ser açoitado, então eles iam até o limite da lei, mas se isso para nós é grave, a pessoa ser açoitada 39 vezes, na lei judaica, na lei romana era pior, porque a lei romana não tinha número. Tanto é que na lei romana não era incomum que pessoas morressem durante o açoite. Elas podiam ser açoitadas até a morte. Paulo agora, então, recebe o pior dos açoites. Não recebe açoites das autoridades judaicas. Recebe os açoites das autoridades romanas. As mesmas, inclusive, que vão açoitar Jesus, ainda que no contexto de Jerusalém, Jesus, então, recebesse os 40 menos 1 de Açoites, mas aqui não. Aqui estão no um ambiente totalmente romano, estamos no Império Romano, na sua proximidade com Roma, estamos em Filipos, e ali ainda aqui na Macedônia, era um grande grupamento em Filipos, e ali então Paulo é açoitado, mas agora Paulo é preso. O que acontece quando esse homem é preso com Silas? Eles murmuram, eles reclamam, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que cerca de meia-noite, eles começam a louvar a Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é um pouco nonsense. Há um contrassenso na postura cristã diante das adversidades. Porque a postura cristã diante das adversidades é uma postura que traz esperança. É uma postura positiva. É uma postura que não vê a punição como um fim, mas como um meio como um estágio Paulo e Silas sabiam que estavam sendo presos injustamente sabiam que Deus tinha um propósito em tudo isso e eles podiam fazer o que todos fazem, reclamar afinal de contas eu imagino as costas deles sangrando eu não imagino que tenham açoitado e colocado mercúrio crômio, mertiolátio um colocado uma, um, um band-aid eu imagino que as costas deles estavam sangrando e eles agora estão presos no tronco Estivemos fazendo um retiro, fizemos um retiro certa ocasião aqui em Bem Posta, no interior do Rio de Janeiro, numa fazenda que outrora fora a fazenda de escravos. E nessa fazenda guardaram um tronco. E nós ficávamos ali imaginando o sofrimento daquelas pessoas. E aqui eu fico imaginando o sofrimento de Paulo e Silas com a carne viva, cheio de dores. Eu imagino que é um local sujo, porque não há uma ventilação corrente, não há preparação para a ventilação eles estão no subterrâneo, não há banheiros, não há sanitários, quem já visitou uma prisão romana antiga, dessas, nessas regiões, eu já visitei, e você vê, não há nenhuma, nenhum aposento sanitário, as pessoas fazem as necessidades ali, então eu imagino que a carne viva desses homens, que não fizeram nenhum crime se não pregaram o Evangelho, libertaram uma vida, estava cheia de mosquitos próximo, comendo a sua carne, quantos sofrimentos, quanta injustiça, quanta dor, mas ainda assim eles louvavam ao Senhor. Eles louvavam ao Senhor e diz o texto que os demais encarcerados os ouviam. O mundo está nos rodeando. O mundo não quer ver como nós somos quando vamos à igreja. Vamos ao culto, colocamos nossa Bíblia, colocamos a nossa roupa, vamos ao culto e participamos do culto. O mundo entende isso. Mas o que o mundo quer observar, as pessoas ao nosso redor querem observar, é como nós agimos diante das circunstâncias adversas. É qual é a sua posição. A Bíblia diz, na carta aos hebreus, no tratado aos hebreus, no capítulo 12, que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas procuram saber como nós agimos. As pessoas procuram saber como nós nos comportamos em nossa casa. As pessoas procuram saber como nós comportamos em nosso trabalho. Se nós entramos nas rodas maliciosas de nossos colegas, ou se nós participamos das negociatas é, que envolvem roubo da empresa com seus amigos, ou se nós nos envolvemos com atos ilícitos, ainda que possamos ir à igreja, eles não estão preocupados com isso, porque para eles é uma religião a mais. Assim como eles têm a deles, nós temos a nossa mas o que eles querem ver é se a nossa luz tem brilhado. A luz brilhar no domingo é fácil. Ser crente, fiel a Deus, no culto, é a coisa mais fácil que existe na face da Terra. Mas a nossa prova não é feita aqui. A nossa prova é quando estamos isolados num local como, um local como Paulo e Silas estavam, distantes de todos, cercados de pessoas que não conheciam o Evangelho, mas a Bíblia diz que ainda assim, diante da circunstância adversa, eles louvavam a Deus. Há momentos que nós devemos entender que ainda que passemos por dificuldades, nós não podemos deixar de louvar a Deus, porque Deus está no controle. A história de João nos ensina tanto sobre isso. Deus vai permitindo que esse homem sofra. Ainda que Satanás tenha gerado problemas na vida de Jó, a Bíblia diz claramente, Deus permite que Satanás opere na vida de Jó com delimitações. E Deus vai liberando mais espaço para o diabo agir, mas não permite que toque na vida dele. E Jó depois é aprovado. A grande questão é, será que nós temos sido aprovados por Deus? Porque aqui é fácil sermos aprovados por Deus. Aqui nós louvamos, fechamos nossos olhos, levantamos nossas mãos, adoramos a Deus, lemos a Bíblia, oramos. Mas a questão é, no meio do problema, como nós temos sido, sido. E aqui Paulo e Silas começam a louvar. E no versículo seguinte, versículo 26, você pode ver o que acontece. O texto diz assim, de repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aquela região é uma região que tem uma pequena fenda geológica que permite tremores de terra. Hoje, com as construções mais modernas, não uma fenda das mais intensas, os tremores são pequenos. Eu lembro que eu estive nessa fenda há três anos. Eu estava na ilha de Creta, e eu lembro que eu, pela primeira vez, participei de um terremoto. Nunca tinha participado de um participado e estado num terremoto. Estava na ilha, estacionei o carro. Quando eu estacionei o carro, eu senti algo tremendo. Eu Falei, eu devo estar tonto. Eu soltei do carro e eu andei assim um pouco para trás, sozinho. Eu estava sozinho ali naquela ilha depois eu iria ir para o chip, acabei, cancelei a viagem para encontrar com um pastor lá, e eu soltei o carro, andei. eu lembro que eu dei um passo para trás, porque quando você sai do carro você vai andar, Para normal, eu dei um passo para trás, eu falei, eu estou um pouco tonto aqui, e era um tremor, e eu não tinha notado o tremor, é falta de costume, é uma sensação muito ruim, meus amados irmãos, é péssimo, eu espero que ninguém nunca passe por essa situação que você parece nessa mesma falha, ela pega Creta, mas ela pega Filipos. Só que as construções naquela época eram construções muito deficientes. E diz a Bíblia, então, que esse tremor de terra, ele faz com que todas as portas fossem abertas, todas as cadeias fossem abertas. Nota bene, Deus utiliza a natureza. Deus utiliza a natureza para abençoar vidas, assim como para efetuar juízo. Nós vemos a atuação de Deus na natureza, nós vemos, por exemplo, Sodoma e Gomorra, a natureza destruindo, o juízo de Deus através do dilúvio, com as águas, mas nós vemos também Jesus dando ordem às tempestades para que elas acalmem, e diz a Bíblia, e houve bonança naquele mar da Galiléia, o mar de Tiberíades, houve bonança ali, porque Jesus acalmou a tempestade, Deus tem poder para inferir na natureza, Deus utiliza a natureza para exercer juízo, ou para, enfim, está sob seu controle, Deus é Todo-Poderoso. Mas naquele momento esses homens louvam e de repente vem um terremoto. O que eu quero mostrar para vocês é que muitas coisas que nos acontecem, de acordo com nós da forma como nós enfrentamos, muitas vezes Deus permite que outras situações também aconteçam para nos trazer a libertação. Da noite para o dia, esses homens estavam livres, da noite para o dia não. Da, na madrugada esses homens estavam livres. À meia-noite eles louvaram a Deus e depois te louvaram as cadeias foram abertas. Há muita libertação que acontece no louvor. Nós nos lembramos de Davi. Davi ainda não era rei. O, rei. o rei era o grande Saul, Shaul, o desejado. E Saul então estava atormentado por um espírito e a Bíblia diz que quando o Davi entoava uma canção, então aquele espírito saía. Nós vemos que é um poder muito forte no louvor, quando as pessoas louvam a Deus. Nos lembramos, por exemplo, dos cercos a Jericó. Vocês lembram dos cercos a Jericó? Aqueles seis dias que eles rodeiam, no sétimo dia eles rodeiam sete vezes, tocam a trombeta e depois que eles tocam a trombeta, cai a cidade. Nós vemos a força do louvor em 2 Crônicas, ali com Josafá, quando há uma vitória no meio do louvor e nós não entendemos como o louvor é importante. Nós pensamos que louvar é apenas cantar e não é isso. Louvar, estricto senso, não é nem cantar. Estricto senso é elogiar. Se você olhar o dicionário, você vê que louvar é elogiar os atributos de alguém. Quando eu digo para Cláudia, Cláudia, você é linda, estou louvando a Cláudia. Quando eu digo, você faz uma lasanha maravilhosa, isso não é um indireta? eu estou louvando os atributos dela, isso é louvar, isso não é adorar, isso é louvar, adorar é exclusivo a Deus, mas louvar não, nós louvamos a Deus, e louvamos a Deus, não é quando falamos que adoramos, louvamos a Deus quando levantamos, e, e, e expandimos, e louvamos a Deus, ou elogiamos a Deus pelos seus atributos, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que, o que, o que ele faz o que ele é, o que ele... Então nós louvamos a Deus, esses homens louvavam a Deus, eles louvavam a Deus os seus feitos, eles louvavam a Deus o que Deus fazia e podia fazer, e Deus então recebe louvor e age. Eu quero dizer para vocês uma coisa, muitas vezes nós aguardamos a pregação da palavra, pensando o seguinte, olha, está o louvor, o louvor está demorado hoje, o louvor foi muito rápido, o louvor está afinado, o louvor está desafinado, o louvor tem isso, o louvor tem aquilo, estou louco para chegar logo a palavra, às vezes a gente age assim, e a gente fala assim, estou louco para que, chega a palavra para que Deus fale a mim. Quem disse? Deus já está agindo no meio dos louvores. A Bíblia diz que Deus é entronizado no meio do louvor. Sabe o que é ser entronizado? É se sentar no trono. Ou seja, uma postura da, do poder e exercício do poder de Deus no meio dos louvores, Deus exerce poder. Eu quero te incentivar em todo louvor a você adorar a Deus. Esquece a pessoa que está do seu lado, levante seus braços e adore a Jesus. Tenha liberdade no louvor, porque depois do louvor veio o terremoto que trouxe libertação a Paulo e a Silas. Não foi um homem que trouxe libertação a Paulo e a Silas. Não foi um advogado romano que Paulo tinha direito que trouxe libertação a Silas. Aliás, Silas, o nome de Silas é o mesmo de Silvano. Que nós lemos também na Bíblia, é um nome romano. Ou seja, possivelmente temos aí um cidadão romano com certeza e outro provável cidadão romano. Os dois tinham o direito a um advogado, o direito romano já em. Só que eles não usaram esse advogado. Eles louvaram a Deus e Deus os libertou. Eu quero incentivar a você, quando você tiver dificuldades na sua vida, passando por tribulações, sendo chicoteado, estando pare... parece que você está preso num tronco, não tem saída, Começa a louvar a Deus, porque Deus vai enviar a libertação para a sua vida. Diga à pessoa que está do seu lado, na dificuldade, louve ao Senhor, que a libertação virá. Aí o que acontece? O versículo 27, na sua primeira parte, diz assim, o carcereiro despertou do sono e continuou o texto dizendo, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Por que que o carcereiro ia se suicidar? O carcereiro era uma das piores profissões que podia haver no mundo romano porque ele podia ser julgado por várias formas, e claro, qual é a culpa desse sujeito em fazer um terremoto na cidade? O terremoto não é uma teoria, é algo testemunhado por toda uma comunidade, não é verdade? Olha, houve um terremoto, e ele se ele quisesse, ele apontava centenas de testemunhas dizendo que houve um terremoto, e a perícia ia ver realmente a grade que está presa aqui, quebrou, ele não ia quebrar aquilo com martelo, ele não ia, estava, não estava é, macomunado com algum é, encarcerado para soltá-lo e ganhar um dinheiro para isso, não. Mas ainda assim, para o romano, a função do carcereiro era uma função tão pesada que eles ganhavam bem, mas por outro lado, se um preso fugisse, ele perdia a vida dele. E mais, se entendessem que houve culpa, não é o caso, a família dele perdia todos os seus bens para o Estado. Quando esse homem, a Bíblia diz, que estava dormindo, era meia-noite, ele devia estar cansado, esse homem surge em cena, não sabemos o nome dele. Alguns dos pais da igreja dizem que ele era o stefanos mas nós sabemos que o Estéfanos é o primícia da Acá, que é uma região distante, não era, possivelmente, ele. Não sabemos o nome desse carcereiro. Mas a Bíblia diz... Que claro que com o terremoto ele vai acordar, eu acho que ninguém fica dormindo com o terremoto, ainda que você tenha um sono muito pesado, mas eu imagino que a coisa balance ali, é horrível, é uma sensação horrível. Mas esse homem desperta do sono e quando ele vê todas as portas abertas, eu imagino que o coração dele começou a disparar, ele ficou com aquele coração gelado. Ele pega a espada e diz a Bíblia que ele vai se suicidar. Para algumas pessoas, quando acontecem terremotos na vida, elas querem dar cabo de suas vidas. São pessoas como o carcereiro. Elas não têm esperança. Elas projetaram uma vida em cima de algo, entendendo que esse algo nunca aconteceu, ou uma coisa oposta, esse algo nunca aconteceria. E de repente acontece vem o divórcio. Você se casou, você confiou na palavra de um homem ou na palavra de uma mulher você construiu a sua família na palavra dessa pessoa, e essa pessoa, da noite para o dia, disse assim, tchau, ou da noite para o dia, ou depois de meses, ou depois de ano, falou tchau, de nada valeu aquela palavra que a pessoa empenhou no altar, dizendo, na felicidade, na desventura, na riqueza, na pobreza, enfermo com saúde, até que a morte nos separe, não adiantou de nada, porque essa palavra, a pessoa não cumpriu a palavra, não era até que a morte nos separe, é até que se cansasse, a pessoa demonstrou que não tinha noção de aliança, não tinha compreensão de aliança, foi embora. Aí você ficou sozinho. Aí você ficou sozinha. Da noite para o dia, você tem que ver coisas que não sabia. Você, você depositou a sua vida naquela situação. Acontece com enfermidades. Da noite para o dia vem a enfermidade e você, daqui a pouco, perdeu o chão. O terremoto aconteceu na sua vida. Você ficou desempregado. Eu lembro de um senhor que trabalhou muitos e muitos e muitos anos numa empresa e se dedicava com afinco com essa empresa, e da noite para o dia, ele fica desempregado. E agora, o que ele vai fazer? O mercado de trabalho para absorver um homem de 65 anos, 63 anos, não absorvia. Ele entregava currículos, mas ninguém chamava uma pessoa com 63 anos. Ele falou, e agora, pastor? Eu tenho hipoteca, eu tenho dívida, eu tenho prestação de carro, eu tenho colégio de criança, do, dos filhos, do, do, faculdade dos faculdades filhos, eu tenho isso, tenho aquilo, e agora, pastor? E agora o que eu faço? Ele ficou sem chão, por quê? Porque aconteceu um terremoto em sua vida. E assim como ele, talvez aconteça com alguns que estão ouvindo essa mensagem, estão vivendo um terremoto e a única coisa que querem para não ter a dor é pegar a espada e colocar e cravar no seu próprio corpo. Por quê? Porque perderam a esperança. E quando a pessoa perde a esperança, ela perde até o desejo de continuar vivendo. E você vê como são as coisas. O terremoto veio, mas teve uma diferença no meio do terremoto. E a diferença é que havia dois homens de Deus no meio do terremoto. O texto então diz, na sua continuação, no versículo 28, Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro, larga essa espada, porque estamos todos aqui. Carcereiro, não te faças mal, porque ninguém fugiu. O Paulo podia ter aproveitado o momento e fugido, não podia. O Paulo podia ter aproveitado o momento e deixar o homem se matar e falar, vamos embora porque ninguém dá para ver onde nós vamos, mas o cristão ele entende que há perdas que são lucros e que há lucros que são perdas. O cristão entende que há momentos que nós ganhamos e nós pensamos, ganhamos e perdemos, e o contrário, nós pensamos, perdemos e ganhamos. Paulo podia fugir, mas viu aquele homem em perigo e falou não, estamos todos aqui, ninguém vai sair. O que nós aprendemos com isso? Que a função da igreja é fazer diferença no meio dessa sociedade, a função da igreja, a minha função, a sua função, a nossa função é fazer com que aquelas pessoas que estão desesperadas, querendo dar cabo de suas vidas, que estão desamparadas, elas desistam de cometer bobagem. A nossa função é intervir nas vidas e abençoar essas vidas. Eu vi ontem um filme que foi para mim o melhor filme evangélico que eu já vi. Está nos cinemas. Quarto de Guerra. Quem já viu esse filme? Maravilhoso. Olha, vá ver esse filme, assista o filme antes que saia de cartaz. Quarto de Guerra, vá nessa semana. Que filme? Mas uma pessoa, eu não vou dar spoiler, mas uma pessoa, ela decide agir ajudando outra pessoa. E graças a isso, aí eu não vou contar o spoiler, mas graças a isso, coisas acontecem. Porque alguém decidiu intervir em outras vidas. Paulo decidiu intervir na vida desse homem. Larga essa espada. Ninguém fugiu. Não se desespere. Você está no processo de separação. Calma, não dê cabo por isso. Há solução para a sua vida. Há solução para o seu casamento. Há solução para o seu emprego. Há solução para tudo que você baseou na sua vida. Por quê? A nossa vida não é baseada na vida de ninguém, mas é baseada na plenitude do amor de Deus que inunda o nosso ser você pode ter perdido tudo, mas uma coisa ninguém, nenhum cristão perde, é a paz que excede a todo entendimento, é a presença de Deus no coração, há pessoas que tinham tudo, e sentiam-se vazias, há pessoas que não têm muito, têm o suficiente, têm o necessário, mas têm paz e alegria no coração, o que é melhor? Há pessoas que nesse momento estão dando um tiro na cabeça, com dinheiro sobrando na conta, Há pessoas que estão na Vieira Solta, na Sinambetiba, dando cabo de suas vidas, tendo, estando no azul, porque tem tudo, mas não tem nada. E há pessoas que parece que estão numa dificuldade ali naquele... Uma maior dificuldade em pagar o carnê das Casas Bahia. Em 60, 120 vezes. Com a dificuldade de pagar os centavos. Mas tem uma paz no coração que outro fala, o que essa pessoa tem diferente? Paulo disse para aquele homem, olha, você está desesperado porque a sua esperança se baseia nisso, mas Paulo tinha para anunciar aquele homem que existem coisas maiores e melhores. Eu quero dizer para você uma coisa, não baseie a sua alegria por causa de um casamento, por causa de um emprego, por causa de saúde, por causa de qualquer bem que você conquiste a sua vida tem que ser baseada por causa da presença de Deus no teu coração por quê? porque nesse caso ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal você vai temer porque sabe que o Senhor está contigo não é assim que Davi escreveu no 23 dos Salmos? ele escreveu isso porque ele sabia que nós podemos estar no vale da sombra da morte a gente não teme mal nenhum quantas vezes eu já fui em OTIs no hospital visitar irmãos no último estágio de câncer quantas vezes foi a minha última visita para essas pessoas, até o nosso reencontro na glória, mas a última vez que eu vi essas pessoas, e eu falava que paz essa pessoa tem, essa pessoa está mais preparada do que eu, essa pessoa está bem, e aí depois eu sei a notícia, a pessoa partiu, está com o Senhor, e eu falo assim, louvado seja o Senhor, porque o que essa pessoa tinha, ninguém tinha, e muitas vezes eu vou visitar pessoas, e estão no desespero profundo, porque tem coisas que você não conquista com o seu esforço, você conquista só com a sua fé. Paulo disse, olha, não tome essa decisão, não dê cabo de sua vida, não faça coisas erradas, porque há solução para a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, sempre haverá uma solução para a sua vida, para os seus problemas. No versículo 29, nós lemos, Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Quando nós Anunciamos a mensagem do Evangelho, aquele que está desesperado. Quando nós anunciamos a mensagem de que há uma esperança para a sua vida, aquele que está desesperançado, aquele que está sem rumo, aquele que está perdido, essa pessoa sente a presença do amor de Deus, e ela só diz uma coisa: o que eu faço para ser salvo? porque nós devemos pregar a Jesus, e tão somente a Jesus. O Paulo não disse que era para ele seguir os seus ensinamentos paulinos? O Paulo disse o seguinte, a Bíblia diz no versículo 31, respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu, e tua casa. A promessa de Deus, é uma promessa completa, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu, e a tua casa, há pessoas, que estão desesperançadas, e você tem que anunciar, que Jesus é a solução, não é pastor que é a solução, não, não é bispo que é a solução, não é a igreja que é a solução Não é a religião que é a solução É Jesus que é a solução Porque Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Exclusivamente por Jesus E apenas por Jesus Prega Jesus É o Jesus que se transformou Que vai transformar uma vida Ele é o referencial Paulo falou ali, quando escreve aos Colossenses, capítulo 11, versículo 1, na primeira carta, ele fala assim, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar a Cristo, tudo tem que apontar para a cruz, tudo tem que levar a cruz, tudo tem que direcionar para a cruz do calvário porque é lá que nós obtivemos a nossa vitória, e eu quero dizer uma coisa para você é lá que a vitória continua sendo executada, aqueles que não conhecem Jesus tem a oportunidade de ter um encontro com Jesus eu digo a você, a você que está ouvindo essa mensagem, que está distanciado dos caminhos do Senhor, a você que está ouvindo essa mensagem, que ainda não teve um compromisso firme com Jesus, eu digo para você que hoje é a noite da tua salvação hoje à é noite você dizer eu quero crer em Jesus, eu quero depositar minha fé em Jesus, eu quero Ser salvo e Jesus vai trazer salvação à sua vida e vai te dar sabedoria e vai te dar entendimento e vai te capacitar para você pregar o Evangelho à tua família e levar a tua família a Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantos querem receber isso na sua vida? Digam amém. Glorificam a Jesus nesse momento, a Bíblia diz no versículo 32: eles pregaram a palavra e a todos os de sua casa, e olha que coisa linda. O versículo 33, no início dele, traz um dos relatos mais belos de conversão que alguém possa ler na Bíblia. Diz então que eles pregaram a palavra, e olha que Jesus no início do 33, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Quando Jesus transforma a vida, nós começamos a desejar servir o nosso próximo Esse homem era carcereiro, você sabia que o carcereiro tinha chicote? Tinha. Você sabia que o carcereiro, ele batia nas pessoas para colocar ordem ali? Batia. Mas quando Jesus transformou a vida desse carcereiro, diz assim: E naquela mesma hora da noite, ele traz as pessoas para fora, Paulo e Silas para fora, Paulo e Silas pregam a Palavras de Casa e naquela mesma hora, diz a Bíblia, que o carcereiro passou a cuidar das costas deles, a limpar as feridas, que talvez ele mesmo pudesse ter feito, pelo menos quando ele colocou eles acorrentados no tronco, eu não sei se ele colocou no tronco e deu um chute neles, e bateu neles, e deu um tapa neles, abuso de autoridade, ainda mais numa cárcere inferior, que ninguém está vendo nada, para você tentar colocar uma autoridade ali, e daqui a pouco diz ali, os vergalhões, olha só a dor que esses homens sentiram, esse homem foi salvo por Jesus, e ele começou a servir, uma das belas coisas que acontecem, é quando nós aprendemos a servir a Jesus, nós temos o caso, por exemplo, de um ex-presidente da Coreia do Sul, que era diácono numa igreja, uma igreja enorme, uma das maiores igrejas do mundo, e ele era o presidente de uma das nações mais prósperas da terra, um tigre asiático, sede de grandes empresas. Mas, domingo, ele estava lá recolhendo as ofertas dos membros das igrejas. Era diácono. Aí você fala, poxa, foi presidente da Coreia do Sul, um tigre asiático, é, mas vou dizer uma coisa. E o presidente dos Estados Unidos da América? A nação mais poderosa da Terra, a nação mais rica da Terra, não há nação com tanto poder na Terra como os Estados Unidos da América. Até hoje, o ex-presidente Jimmy Carter, é professor na escola dominical numa igreja batista lá. Você chega lá domingo de manhã, ele está dando aula de escola dominical. Por quê? Porque o poder não mudou o caráter de um homem transformado. Ele continua se vendo como um servo. Quando Jesus transforma a vida, uma das primeiras características dessa pessoa era aquela servir. Quando Jesus não transforma, a pessoa vem na igreja, e goste só de assistir o culto, embora não quer se comprometer, mas quando Deus transforma a vida, ele quebra o ser, a primeira atitude que você quer, eu quero servir alguém, eu quero servir o meu irmão, eu quero ajudar em algo, não é isso que aflora o no nosso coração, é o que nós vemos nesse carcereiro, por isso que eu falo, o título dessa mensagem é o carcereiro encarcerado, ele estava encarcerado no seu orgulho, ele estava encarcerado em sua trajetória, mas Jesus trouxe libertação a esse homem e agora ele está livre para servir. Diga à pessoa que está do seu lado, eu quero te servir mais do que eu tenho te servido. Que você possa querer servir o seu irmão em todo momento. O versículo 33, então, diz, naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhes os vergonhos dos açoites e a seguir... Foi ele batizado e todos os seus. E então, olha que coisa linda o versículo 34, o início dele. E então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, segunda parte do serviço, servir a mesa. Hoje nós tivemos a Santa ce do Senhor. A Santa sede do Senhor evoca a memória aquele momento que Jesus, no cenáculo, numa estreita rua de Jerusalém, Ele que é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis, Ele demonstra que vem para servir. É aquele que pega o pé de Pedro e vai lavar o pé de Pedro. E vai enxugar o pé de Pedro. E Ele vai dizer que Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida por muitos, em favor de muitos. É o Evangelho daqueles que querem servir. Algo está errado com a parte da cristandade que só quer ser servida. Algo está errado porque a quem nós devemos imitar é aquele que quer que nos ensinar a servirmos uns aos outros. Jesus deixou o seu trono de glória para nos servir e aquele que só quer ser servido está em contradição com a mensagem do Evangelho, que não é egoísta, que é altruísta que não olha para dentro ego, mas olha para fora a mensagem de Jesus. Esse homem diz eles, leva eles para casa então, e ali diz a Bíblia que serve a mesa. O homem que batia, ele cuidou das feridas, colocou mercúrio, metiolate, colocou ali o um band-aid, não é isso? Cuidou das feridas, agora falou, agora eu quero dar comida para vocês, eu quero alimentar vocês. O mais belo do Evangelho, sabe o que é, meus amados? É que Jesus pega uma pessoa que era perseguidora e passa a fazer dela uma pessoa que nutre as outras. O apóstolo Paulo não era um perseguidor do Evangelho? O apóstolo Paulo estava indo para Damasco para prender cristãos e agora ele está ensinando a palavra, ele está dando alimentos. Deus quer te usar para ensinar a palavra para outras pessoas, para levar o pão para outras pessoas, para servir a mesa para outras pessoas. Jesus nos ensina que quando nós temos um encontro com Cristo, nós passamos a ter desejo em servir, seja nos ministérios da igreja, mas, acima de tudo, levar o pão, a mensagem a outras pessoas, alimentar vidas. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer fazer com que você alimente outras vidas com a palavra dEle. Por isso que Jesus chamou aos seus seguidores, o grupo seleto de pessoas, de discípulos. Discípulos, no grego, é matetes, alunos, aprendizes, pessoas para aprenderem. Ele fala assim, olha, ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Ou seja, ide e levem comida para outros. Sirvam a mesa para outros. Você está disposto a isso? Ou você quer viver essa vida de auditório, porque há igrejas que não são igrejas, há igrejas que são auditório, onde as pessoas vêm, ouvem e vão embora, mas a igreja é um local onde nós nos conscientizamos o que devemos fazer, e ao retornarmos nossas casas, nossos trabalhos, nossos estudos, nós ali procuramos exercer o que nós aprendemos pela palavra de Deus que é pregada, porque quando Jesus transforma, ele nos transforma para o completo, eu vou finalizar, eu vou finalizar com o último texto do versículo 34 ele diz então, o texto no início do 34 então levando-os para a sua própria casa lhes pôs a mesa e com todos os teus manifestava alegria por terem crido em Deus manifestava alegria manifestava alegria, há poucas horas antes esse homem queria acabar com a sua própria vida. Havia alegria naquele coração? Poucas horas antes, ele pegou a espada para se matar. O que havia era desespero. Mas nós finalizamos essa mensagem dizendo que naquele coração havia alegria. Jesus quer tirar a tristeza do seu coração e inundá-la de alegria. Fiquemos de pé nesse momento agora. Fique de pé nesse momento. E ao ficar de pé, feche seus olhos. Porque eu sei que hoje é noite de transformação. Hoje é noite que pessoas, como aquele carcereiro, vão ser libertas, vão ser transformadas e vão se encher da paz de Deus. Então feche seus olhos agora. Peço que todos fechem seus olhos. Eu gostaria de fazer um convite a você. Fechem todos os seus olhos, por favor. Há alguém aqui nesta noite que, ouvindo essa palavra, sentiu no seu coração que Deus falara contigo, e Deus disse, olha, é você essa pessoa que eu preciso transformar e que eu quero transformar. Eu te trouxe este local nesta noite para transformar a sua vida. Então eu quero dizer a você e a perguntar a você, alguém aqui nesta noite que quer ter a sua vida transformada como foi a desse carcereiro, transformada por completo e ser inundada da paz de Deus que nos traz alegria, alguém aqui levante seu braço agora em nome de Jesus. Alguém aqui nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus como seu único Senhor e Salvador, levante seu braço agora, levante seu braço, não deixe para depois, Deus abençoe essa moça aqui à minha esquerda, pode abaixar o seu braço, aqui que está de amarelo e verde, pode abaixar o seu braço. Há mais uma segunda vida para Jesus nesta noite, há mais uma segunda vida que quer dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida transforma o meu ser, porque hoje eu quero mudar, eu não quero viver mais essa vida mesquinha, eu não quero viver mais essa vida presa, acorrentada, triste, desesperada, mas eu quero ter a Tua alegria, a Tua paz, eu quero ser transformado por Ti, há uma segunda vida para Jesus nessa noite, onde está essa segunda vida? eu quero dizer uma coisa, eu não posso transformar a sua vida, mas Jesus pode transformar a sua vida eu não posso fazer nada mudar na sua vida, mas o Espírito Santo de Deus que falou nessa noite Ele tem poder para mudar a sua vida há uma segunda vida para Jesus nessa noite onde está essa segunda alma para Jesus nessa noite? Deus pode transformar a sua vida Deus quer transformar a sua vida, Dessa segunda alma para Jesus nessa noite Eu não vou ficar insistindo muito tempo Eu quero fazer essa pergunta a você Porque eu sei, eu sei que essa noite É a noite de transformação na sua vida Eu sei que você pode sair diferente aqui Dependendo da sua decisão Em servir a Jesus Confessando a Cristo diante dos homens Então se você é uma das pessoas, levante sua mão Agora Há alguém aqui que quer entregar a sua vida Ao Senhor Jesus nessa noite Alguém mais alguém aqui além dessa moça Levante a sua mão agora em nome de Jesus glória a Jesus, eu convido você, a irmã pode vir aqui à frente, isso, vem aqui à frente, vamos orar pela irmã, glória a Deus por sua vida, glória a Jesus, a igreja de olhos fechados, eu convido a irmã a fazer uma oração comigo, por favor, se puder, coloque a mão no seu coração, e repita essa frase, Senhor Jesus, eu te agradeço por teu amor por minha vida, eu me entrego a ti, e eu te peço, transforma o meu ser, me enche da tua paz, e o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda a sua mão, igreja, Pai amado, abençoa a vida de nossa irmã, transforma o seu ser, encha com a tua paz, a paz do teu espírito, toca nesta vida, e o que eu te peço, eu digo, pra, eu digo ao Senhor, muito obrigado, Senhor, porque agora ela te pertence, e eu te peço, em nome de Jesus, transforma cada área de sua vida, que ela possa testemunhar a operosidade de teu poder, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém.